0: A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 48%-a elégedetlen a fizetésével, 62%-uk érzékel idén rómlást anyagi helyzetében, illetve több mint felük érzi úgy, hogy tavalyhoz képest beszűkültek a munkaerőpiaci lehetőségeik. Terült ki a, a szeptember végén lefolytatott munkaerőpiaci kutatásából. Szeptember végén a válaszadók mindössze 28%-a számolt be arról, hogy a munkáltatója évközbeni emeléssel kompenzálta legalább részben az infláció hatásait. Kiderült az is, hogy az összes válaszadó 7%-a már 10%-kal magasabb fizetésért is munkahelyet váltana, és 30 a kedvezőbb állásajánlatért pedig már 65%-nyian hagynák ott jelenlegi állásukat. Egy éven belüli munkahelyváltást a válaszadók 46%-a tervez, ami 7% pontos visszaesés a tavaly őszi 52%-kal szemben. Az érintettek kétharmada nyilatkozott úgy, hogy a következő 12 hónapban fontosabb a munkahelye biztonsága, mint az, hogy a bére az inflációt meghaladó mértékben növekedjen.
1: 12 hónapban 73% a biztonságra és nem a bérnövekményre szavazott. Engem zavar, hogy úgy van itt megfogalmazva, hogy a vállalkozóknál dolgozók, hát hol dolgoznának, a vállalkozóknál dolgoztok nagyjából, ha nem állami intézményben, vagy valami non-profit szervezetnél, meg hogy a munkáltatója nem emel, Tök jó, ha tud emelni. Ha olyan profitot szed be, amiből most mondok egy példát, mondjuk, hogy 40 profitja marad az adózás, meg a, meg a, a, mit én, a értékvesztés mm. és társai elszámolása után, tehát a margin az ennyi, akkor mondjuk, hogy 8 ába kerülne ebből a, ebből a profitból az, hogy a béreket korrigálja, akkor tegye meg de van, aki penge élen táncol. tehát Én nyilván az emberrel előbb érzek együtt, mint egy vállalkozással, csak ha az a vállalkozás az a gáz és villanyárak mellett a szintén a fogyasztókra terhelve a a bevételeinek a növelhetetlensége mellett, mert eladhatatlanná válik, nem biztos, hogy tudta annyira kompenzálni a bevételeit, hogy gondoskodjon az alkalmazottairól. Ennek ellenére egy ideális helyzetben azt kívánom, hogy bárcsak rájuk kellene néznünk, de nem ők a problémának az oka. Amúgy 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 meg nevetségesnek tartom azt a azt, amikor valaki feláll mondjuk egy cégtől, és akkor elkezdik rá erőszakolni, hogy na mi van? Nem vagy elég hűséges az elmúlt pár évben mindig ott álltunk mellette, emlékszel, ezt is nekünk köszönheted meg azt is. Hogy hűséget várnak el egy embertől, miért ne mehetne el, és miért is kéne hűségesnek lenni, valamihez, ami személytelen, amihez semmi köze nincsen, és amelynek nem tartozik semmivel, mert minden nap megadta a tartozását azzal, hogy elvégezte a munkáját, de minimum negyedéves viszonylatban volt egy olyan hullám, hogy megértenek, neki, különben már rég volna. És akkor elhangzik megint az, hogy de hát ez egy család, én fiamként szerettelek, és egy ilyen érzelmi nyomás van. Ha ezt előmerik adni, akkor viszont ne röhögjék ki a, röhögjék ki a fordított helyzetet se amikor meg engem ugye, mondjuk eltávolítanak egy munkahelyről, és én mondom azt, hogy de hát itt töltöttem az éveket, és annyit beleadtam, és hiányoztam uh, otthonról. Tudom, és azt mondják, hogy nem érdekel az elmúlt havi izé, számokat nem hoztad.
2: Persze, hát ez a fajta kettős mérce, ez, ez mindig is megvolt. Ez, ez igazából tényleg nem más, mint a munka, munkaidőd, tehát a személyes időd megtörése, utána a személyes identitásod megtörése is a fizetésedhez ajándékképpen. Visszatérve erre a témára nyilván a magyar, legnagyobb magyar munkaadó az a mikro és kis vállalkozó, tehát az egészen pici vállalkozások. Ezeknek nincsenek tőketartalékai, tartalékai, ezek elképesztően kivéreződtek az elmúlt egy év inflációs hatása, inflációs nyomásának hatására elsősorban kereskedelmi cégek ugye nem tudnak, vagy minimális fedezettel tudnak haladni. Ugye az inflációs hatás az rögtön kikezdte az emberek vásárló erejét is. Magyarul nem tudnak árat emelni, nincs hova. Nincs növekedés, nincs tartalék. Ezek az emberek felelnek a legtöbb, leg, legtöbb magyar állampolgárnak a megélhetéséért, és ezek, ezek a, ezeknek a vállalkozásoknak nincsek lehetőségei semmiféle kompenzációra. Úgyhogy amikor azt mondod, hogy hogy az extra profit, tehát hogy az extra profitot nem tud megérteni, az nem kerül vissza az emberek fizetésének kiegészítésére, azt mélyen egyetértek, és ahogy mondod, hogy, hogy azért a legtöbb esetben nem erről van szó, hát pontosan a mikro- és kisvállalkozások esetében arról van szó, hogy komolyabb állami vagy külső beavatkozás nélkül nincsenek már ennek a kikormányzására lehetőségek. Nekem az tetszik, hogy amikor arról van szó, hogy bankokat kell kifinanszírozni, Uh azt azért szoktuk csinálni, ilyen 8-15 éven egy pénzügyi válság után kifizettük. Na, a fordítottja ill- is megesik, ill-
1: amikor extra profitadó formájában hát ezek m- a komolyabb teherviselést. Nagyon megszenvedték,
2: mind a távközlési, mind a bang, bang, bang <tos> <tos> re- emlékszem, emlékszem, hogy abban az évben nem is nőtt a Töme, profit. Profi tömegével a rekord. É, igen,
1: <tos> igen, igen,
2: igen, és zsíros kenyés. Na
1: látod, ott lett. van, de ugye tudod, a szolgáltatásban nyilván a pénzpiac az egy külön Szegmens, de az is szolgáltatás, a, szolgáltatás szolgáltató szektor, vesztük, sektör, a szolgáltató szektorban az óriási a, 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 az árrés a termékeken, és szerintem Attól sokkal figyel. komolyabb ö, vállalati profitot tudnak realizálni. Egy Egy nem de, az. de aztán ott vannak a gyártók, és ott vannak a kereskedők. Azt a kereskedés az, amiben a leg, legkisebb margin Na, képes lenni. Ráadásul tőkeigényes. A szolgáltatás az akkor jön létre, amikor jössz érte, és Ez el is igényes. Igen. igényes, És ugye a Cashflow
2: vesz itt az inflációval. Igen, és mondjuk egy
1: kereskedelmi cégnél tudom elsőre megérteni, hogy, mi, hogy kevésbé sikerül jól, mondjuk egy kiskereskedelmi cégnél, de mondjuk a nagykerek, azok, azok simán dolgoznak 45 os árrésekkel. Tehát, hogy, de most hogy van egy terméked, azt eladod 1300-ért, és 2700-ért van végül kinn a polcon, és a kisker keres rajta 10 ot a nagyker meg mondjuk 30-40-et.
2: De ez nagyon fontos, amit mondasz, megint, megint a cégméret különbségről beszélünk. Az a multi, uh-huh. amin kereskedéssel foglalkozik, az például az inflációs hatásra, úgy például a nagy élelmiszerláncok, az inflációs tendenciákra úgy reagáltak, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy mindennek megemeljék az árát, hiszen úgyis infláció van. Uh-huh. E- és ők kiválóan játszottak ebben, és jutottak ilyen módon soha nem látott hasznukhoz. Most nyilván az a fodrász, vagy az a pék, vagy az a lángosos, vagy az a akár kicsoda, aki idáig is minimális haszonnal dolgozott, és akinek a megemelkedett energiaköltség elvitte minden lehetséges és profitját, az, az ilyet nem tud csinálni. Neki bármilyen áremelés, az gyakorlatilag a idáig is minimális forgalmát gyakorlatilag lenullázta. 600 emberre beszélgettem, akik hasonló helyzetben voltak, próbálgattak emelgetni, próbáltak nullásra működni, tehát itt azért nagyon szép személyes tra- tragédiák voltak, lesznek ebből az évből.
3: A politikai váltógazdaságnak megvan az a rossz tulajdonsága, hogy viszonylag szűk mozgásteret biztosít azoknak a kormányoknak, amelyek négy évre számolhatnak biztonsággal. Aztán jön egy választás, aminek a kimenetele kétséges, kiszámíthatatlan, és simán lehet, hogy Végei szakad a kormányzásnak, aztán már ellenzékiségre kell készülnie ugyanannak a politikai pártnak meg ugyanannak a politikai kurzusnak. Most ebben a vonatkozásban az elmúlt 12-13 év kvázi ennek a politikai váltógazdaságnak a felszámolása, vagy ennek a politikai váltógazdaságnak a megszűnése, ez hallatlan nagy lehetőséget, hallatlan nagy esélyt kínált Magyarországnak, és most már nagyjából kijelenthetjük, hogy ez az elmúlt 12-13 év ennek a, ennek a rendkívüli esélynek az eltékozlásával telt. Ugye arról van szó, hogy négy év, egy négy éves ciklusnak az első két évében lehet valamennyire fejleszteni az országot, lehet valamennyire a jövőre a, tervezni, vagy a, jövő, a jövőt építeni, a hosszú távú terveket, befektetni az országba, befektetni az ország jövőjébe, befektetni a nagy ágazatokba, befektetni az egészségügyi szektorba, vagy az oktatási szektorba, infrastruktúrát fejleszteni, tehát mindazokat a nagy beruházásokat megtenni, amelyek, amelyekre az ország szorul rá, és nem a kormányzó kurzus. És amikor ez a, ez a nagyjából két év letelik, és a, és a fél érkezik a ciklus, el kell kezdeni visszafogni ezeket a költéseket, és el kell kezdeni populista módon, jóléti módon intézkedni, mint egy pénzt osztogatni, mert már a következő választásra kell gyúrni. Tehát két év van arra, hogy az országot fejlesz az elit, és további két éve van arra, hogy önmagát. Tavaly én nagyon jól csinálták ezt. Na most, na most a helyzet az, hogy itt az ország fejlesztése, ez elmaradt, uh-huh. és az országfejlesztésének a helyére a nagy bursóÁzia fejlesztése lépett. Uh-huh. É, 12 éven keresztül. Most, amikor a, a pedagógus bérekről van szó, akkor az az érvelés, hogy hát nem küldi Brüsszel a pénzt. Na, de mi volt 12 éven keresztül? A 12 éven keresztül rendesen küldte Brüsszel a pénzt. Hogy lehet az, hogy most vetődik fel problémaként a pedagógus béremelés, Miközben 12 év volt arra, hogy rendezék ennek a szektornak a, a, a bérviszonyait. És akkor ehhez természetesen hozzá, hozzájárul az unortodox gazdaságpolitikának a csődje. Ugye a szuverenitás, a szentséges szuverenitás jegyében, ami mindig a magyarok szuverenitásaként van megfogalmazva, de a gyakorlatban mindig Orbán Viktor szuverenitását jelenti. Fontos volt, hogy Magyarországnak forint legyen a fizetőeszköze, hiszen ilyen módon Orbán Viktor meg Matolcsi György tudnak tőzsdézni a forinttal. És ez egy egy jó lehetőség. Na most a következményeket látjuk. Az infláció sehol az, az euró régióban nem olyan pusztító, és nincsenek olyan következményei, mint itt Magyarországon. És a helyzet az, hogy a magyar társadalom, amelyiknek rendkívüli az az elittel szembeni, a saját elitjével szembeni ellenállása, rendkívüli az saját elitje iránti indulata, hagyományosan, tehát nem véletlen, hogy, a, hogy a, az húsz év alatt mindegyik kormányt elzavarta, függetlenül azoknak a kormányoknak az eredményétől, és ezt a folyamatot egyedül a Gyurcsány Ferenc tudta 2006-ban a költségvetési hiányszámoknak az eltitkolásával, meg az, meg az államháztartási hiányszámoknak az eltitkolásával megszakítani, és kvázi még egy ciklust rápakolni a saját négy éves ciklusára, azáltal, hogy a magyarok az ország gazdasági adatainak az ismeretén kívül szavaztak arról, hogy ki is vezesse az országot. Na most Orbán Viktor mester csatornázza el az ő személyét, meg az ő elitjét illető ellenállásnak az, az energiáit Brüsszel felé, Washington felé, Soros felé, háttérhatalmak felé, tehát mert ez egy fontos tennivalója neki. Tölgyesi Péter szokta mindig emlegetni azt, hogy a magyar társadalomban rendkívül nagy a, az ellentmondás hajlama, de ezt az ellentmondást ezt nem feltétlenül nincs sehol megírva, hogy Orbán Viktorral szembeni ellentmondás kell, hogy legyen. Vannak Orbán Viktornál nagyobb aktorok is a világpolitikában, Orbán Viktornak pedig nincs is más dolga, mint önmagát a kisembernek. Megtenni, és a maga helyére, vagy a döntéshozó pozícióba, amelyel szemben az ellenállás energiá irányulnának, meg Sorost helyezni, vagy Brüsszelt helyezni, vagy Washingtont helyezni. És a magyarok, akiknek az országa helyett a nagybursóázia van fejlesztve, most már a dögöljön meg a szomszéd tehene is szellemével, Vigasztalódhatnak. Ezzel vannak kifizetve a magyarok. Meg néhány selfivel, amit, amit um, Novák Katalin készít élommaszkal. És akkor az egy büszkeség. Ezt És tessze. akkor a magyarok elküldözketik egymásnak, hogy micsoda nagy nemzet vagyunk. Árpád vezér unokái büszkék, hogy, hogy mm-hmm. micsoda a világra szóló. Eredmény az, hogy, hogy ilyen nagy emberek, mint Ilommask, akire amúgy köpnének. De érdekes módon, amint Jogban. Novák Katalin, igen, teljes joggal, de amint Novák Katalinnal szelfizik, abban a pillanatban nagy emberré válik, hiszen Novák Katalin, Novák Katalin hitelesítés, Novák Katalin által válik, válik az Elon Musk-kal való találkozás, meg az élommászkal való szelfizés nagy nemzeti ügyjé. Persze. Uh, van egy fontos kérdés és
2: azt szerintem te is ezt feszegeted, és azt szerintem nem egy könnyű kérdés. Mennyi idő, mennyi ideig lehet ideológiai kenyéren élni valódi kenyér helyett? Hmm. Tehát, hogy egy, a, magyar, a magyar társadalmi mobilitás lassú kidöglése, a magyar középosztály teljes lecsúszása, érezhető, érezhető lecsúszása, a magyar kis- és mikrovállalkozások, Brutális helyzete. Meg, meg, Búcsó, meg, két hétig lehet élni,
1: ke- tudod,
2: ö- ö- kenyér nélkül. Csak
1: a, a, itt az a helyzet, hogy kenyerünk még van. De, Tehát, ugye ez majd akkor jelez be viszont, valójában az éhen pusztulás, amikor már tényleg ezt száraz értsük, kenyeret Ezt teszünk. értsük
2: már meg. A modern értem. fogyasztói társadalomban nem úgy pusztul szélyen, hogy nincs kenyeret. Úgy pusztulsz él, hogy a bank elviszi a vállalkozásodat, úgy pusztulsz él, meg az áruhiteledet nem tudod kifizetni. Nem úgy pusztulsz él, hogy nincs kenyér. Egzisztenciálisan semmi meg, a jövőbeli kilátásaid pusztulnak el, a reményed a felemelkedésre, a társadalmi mobilitásodat ölik meg, ezt ölik meg, és ez egyébként adott esetben néha rosszabb, mint egy embert magát ölnének meg, ha a reményt veszik el tőle. De most visszatérve erre, mennyi ideig lehet ezt csinálni? Én azt gondolom, hogy egyébként egészen sokáig, ez egy fontos filozófiai probléma is, ilyen szempontból az ideológia, vagy az ideológiai struktúráltság, vagy az a narratív keret, amiben élünk, az, az Néha tényleg a konkrét fizikai gyarapodásnál is erősebb, ez minden kategórikus materialista filozófiával, és mondjuk klasszikus marszi materializmussal is elég szépen szemben megy, és megmutatja, hogy igenis az ideának mekkora, mekkora ereje van, és ide kapcsolódik az is, amit mondasz, hogy itt ebben a fajta álomvilágban, vagy ebben a fajta, keletkeztetett valóságban, amiben a Fidesze szavazó van abban, nem számít a valóság, de tényleg, saj, meg a koherencia sem számít. Nem számít, hogy ki Elon Musk. Elon Musk értelme, értéke az, hogy leült uh, egy vezető magyar politikussal, aki velünk van, ergo is velünk van most eddig a másodpercig. És ha ilyenkor
3: elfelejtődik, is? hogy Elon Musk amúgy amerikai tévésóban marihuánás cigire gyújt. Elfelejtődik, hogy Elon Musk nem a mennyek országába írja megváltást, hanem a Marsra. Hiszen,
2: és ez azért fontos, hogy hiszen a konzekvenciát, tehát a követ, a következetességet bármilyen gondolat vagy érték vagy elment mellette nem kell fenntartani, csak a jelen pillanatban kell sikert elérni. Ezt hívják úgy, hogy ö, ö, gondolati, gondolat és kizofrénia. Tehát nem kell semmiféle, nem kell egy koherens identitást felhúzni. Ha Szoboszlai Dominik rúg, akkor mi, akkor mi? Akkor Orbán Viktor személyesen rúgott gólt. Ha Szoboszlai ö, Két hét múlva felvesz egy rózsaszín karszalagot, vagy mi az isten szivárványos karszalagot, és elmondja, hogy ő a gender legnagyobb képviselője, akkor, akkor te...
3: kusolás van erről. A, vagy, vagy kussolás adok... van erről, mert de... büszkék akarunk lenni a góljaira továbbra is, mert egy túl nívós bajnokságban rúgdassa azokat a gólokat, bár az a túl, nagyon nívós bajnokság egy rothadó kapitalizmusban, egy rothadó nyugaton zajlik, de ilyenkor ez elfelejtő. Persze, persze, de mondom, akkor se lenne probléma, két hét múlva utálni kellene a
2: dominikolni. Nincs-e, be, nincs-e be ellentmondás is Túl, túl hiszen nagy futballista, túl sikeres persze, ahhoz, nem, hogy utáni feltar- lehessen? Persze, persze, csak azt akarom mondani, hogy a konzekvenciát nem kell felt, ö, fenntartani. Azt kell megfigyelni ebbe az ideológiai körbe, hogy az első dolog, amit feladtak, hogy egyébként Amerikában is teszi ezt az altrajt meg a hozzá kötődő tágas, ö, vagy tágabb értelme vett ö, a republikánus szava, közösség egy része, a gondolati konzekvenciának nincs értelme. Csak a pillanatban való törzsi élmény, tehát törzsi győzelem ö, ö, elszámolása, az az egyetlen egy dolog, ami számít. Ez az egyetlen egy mértékegység, ami mérhető.
1: Mindig, egy az, mindig az egy darab ö, elemnek az értéke mérődik meg, és az, azoknak az összegét meg nem mérjük meg. Persze. De, ez has, de megint, megint ide kell citálnom a a, a, az utilitaristákat, meg a deontológistákat hogy Igen. azért ez hasonló, hogy az utilitarista összeadja és az összhasznot nézi, míg a deontológista úgy van vele, hogy minden lépés legyen elvileg Istennek kedvező, és akkor ez szerint ő, ő, akkor foroghat ebben. Hát a deontológia... hát Istennek, Hát itt az ideológiának hát kedvező igen, nyilván, a... de hasonló a A utilistának
2: ugye nehéz dolga van etikailag, van egy csomó helyzet, amit retteletesen megszív, ugye ismerjük ezt a hogyan kell bentemet kifosztani. most mindegy nem ne menjünk bele ebbe a vitába, de ugye ő azért kerül bajba, mert következetes. Van egy érték ami mellett van egy szabályzó, ami mellett ő morálisan elkötelezte magát. Az ideológiailag nem következetes elméletelek, mint például az deontológia, vagy például ez a típusú ideológia, ez nem vállal következetességet, ez egy szubjektív viszonyt vállal valami szubjektív értékkel szemben. Magyar az, amit most én magyarnak érzek, ugye? Szoboszlai Dominik még lehet magyar, de ha holnap úgy döntenek, hogy nem magyar, akkor nem lesz De csak aznap
3: nem lesz az. A polgári társadalom az elméletileg a polgár... öntudatára, meg a polgár önmagáért való cselekvési képességére alapul. Tehát a polgár tehet önmaga boldogulásáért, ettől polgári társadalom. Hogyha ennek széles társadalmi, szociális keretei vannak, tehát meg vannak teremtve a lehetőségei ennek, azt hívjuk úgy általában, hogy jóléti piacgazdaság, ahol a társadalmi mobilitás megvalósulhat az Egyén a képesség által hozzáadott értéket létrehozva, tehet önmaga boldogulásáért, válhat sikeresebbé, élhet jobban, tehet önmagáért. Tehát ez a a lehetőség, hogy tehetsz önmagadért, ez van megadva is. Ebben a régióban ez a lehetőség, az egyénnek a lehetősége azért, hogy önmagáért cselekedjen, mindig beszűkül, illetve át van terelve egy politikai ö, mesgére. Ez a politikai bizalmi mobilitás, ez az, ami itt Magyarországon megvalósult, természetesen ez szűk kör számára. Ennek már nem a képesség, meg a hozzáadott érték létrehozása a feltétele, meg az alapja, hanem a lojalitás, a hűség, a politikai bizalmi hűség. Tehát én szolgálok, és ezért a szolgálatomért javakat juttatnak nekem. Ez nem egy polgári modell, hanem ez alapvetően feudális. Bocsát, egy mondat,
2: exkluzív identitás, ugye? Itt van egy zárt kör, amit, aki magát magyarként definiálja, és ők mondják meg, mm. hogy kik lehetnek a körtagjai, azok ezt a zenét szeretik, ezt a focistát szeretik, ezt a meccset szeretik, ezt csinálják hétvégén. Tehát egy teljes identitás csomagot megkapsz, ha ebbe az exkluzív klubba bekerülsz, és önmagában a klub Tagság, mint élmény. Ennek Igen, az exkluzív klub... közösségnek az élménye, ez önmagában néha még ak- akkor is elég, hogyha közben romlanak a számlák.
3: Ez nagyon fontos. És ez, és ez magyarságként kezd funkcionálni. Abszalv, ez, s- a klub, s- ez a ez, mag- ez, válik, ez válik magyarság definícióvá. Pontosan. És a helyzet az, hogy mindenki más zsákrumplival van kifizetve. Na most a zsákrumplit kéretik itt metaforaként érteni. Mert nyilván nem egy zsák van kifizetve, hanem fél hanem, úgy van kez- hanem úgy van kezelve a dolog, mint a zsák krumpli. Tehát zsák van kezelve. És a helyzet az, hogy a zsák is több, mint a semmi. És itt ebben a régióban így állnak hozzá. Tehát ezt nyugaton nem lehetne megcsinálni, mert a zsák az a társadalmi mobilitás által elérhető ö- Szociális, kulturális, gazdasági felemelkedés viszonylatában zsákrumpli. Itt viszont a zsákrumpli a lesöpört padlás viszonylatában zsákrumpli, és ilyen értelemben egy vagy több, mint a semmi. Na most a helyzet az, hogy amíg ez a zsákrumpli tart, addig az ideológiai maszlag az tulajdonképpen kellő fizető eszköz ahhoz, hogy fenntartsa a rendszert.
2: Máshol a zsákrumpli ál- állomás, nálunk végállomás. Thank <laughs> you.